0: E estamos ao vivo aqui no nosso podcast, o amor me explicou tudo, com a nossa série especial Destravando a Castidade, você que está por aí, seja muito bem-vindo, você que vai nos ouvir depois nas plataformas digitais, no Spotify, na o Deezer, nosso, nosso o nosso podcast. irmão. mas enfim, você que vai ouvir depois aí, seja muito bem-vindo também, esperamos aí que esse tempo seja muito proveitoso para você e também para nós, né? E nessa noite nós estamos aqui com um convidado muito especial, né, Matheus? Isso
1: aí, grande, o
0: Diácono já é reverendo ainda
1: não? Hum, ah, sabe que eu não sei como se chama? <risos> eu não, não, sou novo nisso. O quase reverendo. <risos> Reverendício? É, 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 né? é, é muito, né, é muito, tá bom.
0: É. Julian Camargo, seja bem-vindo, Juliano. Opa, valeu, valeu Aquela, valeu, aquela valeu, cena, eu não tinha se visto até é. agora. É. Chegou agora. É. Né? Fala aí, você o pessoal, fala oi, falou e aí galera? Muito bem,
2: boa noite, quem diria, hein? Olha, olha só onde que... Onde foi parar? estamos, hein? Esse mundo dá volta. Bom, né? É, <risos> é? Ele falou,
0: ele não gostava do material. Isso.
2: Ele falou, onde foi parar? Eu sou o Diácono Julián, Diácono aí há 12 dias, né? Diácono Isso. transitório da, da Arquidiocese de Sorocaba. E atualmente trabalho no Santuário São Judas Tadeu Aqui em Sorocaba E é isso, estou aqui muito é feliz que... de estar aqui com vocês Hoje para falar de um de uma temática né, Que eu gosto bastante Que tem muito a ver com o que eu estudei nos últimos anos né, E fiquei muito feliz com, com o convite é, Para mim é uma, é uma alegria estarmos aqui nesta quarta-feira à noite É isso aí você que tá por aí, não deixe de compartilhar mandar aí para os seus
0: amigos suas amigas, manda para todo mundo né? é importante a gente falar que nós vamos falar aqui sobre castidade né, e castidade não é sinônimo de abstenção de sexo, né, então exatamente. você que tá aí, pô um cara que vai ser padre aí, então pô, calma, calma, calma porque a castidade Sim, serve para qualquer estado de vida, né, então isso é essencial você saber,
2: né
1: eu acho que é legal também, pessoal, saber que nós estamos começando uma, uma série. <risos> a gente está começando uma série né, sobre a castidade. Então, a gente vai introduzir aqui o assunto com, com o Diácono, mas a gente vai ficar aí, pelo menos, alguns, algumas quartas-feiras, né, Marcos? Falando sobre esse tema. A gente sabe que tem muita incompreensão, né, Julião? Incompreensão sobre o tema. Pessoas que, às vezes, escutam a palavra, até coloquei no meu texto lá no Facebook hoje, escutam a palavra castidade e já gera repios. Porque, por causa de feridas, por causa de marcas e por causa da, da incompreensão do que de fato é a castidade. Né? Então fique atento, é, acompanhe conosco hoje, mas acompanhe também todas as outras lives, porque daí a gente vai abordar os vários aspectos e as várias dimensões da castidade. A gente vai falar sobre essa dimensão do solteiro, do casado, todas as dimensões da vida aonde se aplicam a castidade, tá bom? isso é importante né Marcos
0: maravilha e uma coisa que eu falei né, antes aqui da gente começar que eu quero trazer o Padre Samuel aqui né que toda vez que eu olho um cara bom assim um padre bom agora um diácono bom <risos> eu olho assim e falo gente eu quero saber a história desse desse cara né porque assim ninguém nasce né ninguém nasce né? Não não lá, lá pariu exatamente. né com todo respeito né Abenço. mas não pare um, um sacerdote não é quando a gente vê um pastor né que ama nem né, o seu rebanho que que dá a vida pelo seu rebanho, né? É, a gente, eu, eu praticamente tenho essa, essa. Enfim, eu vivo querendo saber até do meu pároco lá. Sim. De onde que ele veio, né? De onde que ele é. veio? Porque é um, um padre muito bom e que. É, 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 às vezes é errado a gente encontrar, né? E, e, e essa história é importante a gente saber. Então, de onde o Julian veio? Daqui a pouco, né? Será pároco Hoje já é diário. De onde você veio, Julian?
2: Muito bem, eu vim da comunidade Nossa hora Aparecida, que fica no Nova Esperança e pertence à Paróquia São Luiz Gonzaga, portanto periferia né, da cidade de Sorocaba, e assim... Não gostava muito de ir para a igreja quando era pequeno, mas os meus pais meio que me obrigavam é que bom, a isso. Né? É, eles... é muito bom quando é, é ouvem, né?
1: Obriguem mesmo. É, né? Eu é queria ótimo. ficar em casa
2: jogando videogame no final de semana, mas eles me levavam para missa no domingo de manhã. <risos> e tanto eles me levarem na missa, um dia eu recebi o um convite para ser coroinha. Ah, foi ali que começou, comecei os meus trabalhos ali pastorais com oito anos de idade. E depois nunca mais parei, tomei gosto pela, pela igreja, pelo trabalho na igreja, fiz várias coisas, fui coroinha, é, fui ministro, fui catequista, fui leitor, é, coordenador de grupo de, participando de grupo de jovens, coordenador de grupo de jovens, coordenador de grupo de oração jovem, pregador da renovação carismática, ministro de coro. Vixe, Maria, Eita. o currículo é, é longo. E aí, com 20 anos, quando eu estava com 20 anos, no ano de 2013, é, eu senti que era o um momento de eu corresponder ao chamado que Deus me fazia. Deixei tudo, estava fazendo faculdade de fisioterapia, na época estava cursando o terceiro ano. Né? É, e, e aí o senhor chamou e falou, não, é esse momento, larga tudo e vai. E aí eu peguei, larguei tudo e fui. Decidi, tomei a decisão no ano de 2013, fiz os convívios Entrei no seminário daí em 2014 e agora em 2022, no último dia 27, fui é, ordenado diácono. É claro que assim, né? Você contar a história tão resumida assim, é. até parece que todo esse período é. foi, foi fácil, foi tranquilo. tranquilo. Né? É, nossa, não teve dificuldade nenhuma, não. pelo contrário, teve muitas dificuldades, mas é o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta né então Ele chama Ele sustenta e a gente está aí até hoje graças a Deus
1: fantástico e nessa nessa caminhada toda aí aproveitando um pouco da história né com relação à castidade assim no nível de compreensão foi mudando ao longo do tempo como é que foi essa, essa vivência que visão você tinha antes né? A castidade como é foi ah, sim, com como é que certeza. você escutava a palavra castidade é, ao, longo da vida. Ao, ao longo da vida, evidentemente, principalmente depois
2: do seminário, ela foi, foi ganhando novos significados, né? Primeiro, quando você fala de castidade, num primeiro momento, é aquilo que você está falando. É, parece que é algo, assim, muito proibitivo, muito, muito difícil, muito punitivo e tudo mais. É, e, e, a, e a questão da castidade para quem, para um jovem que se decide a seguir a vida religiosa, né? Como, como é o meu caso, o caso dos, dos meus irmãos seminaristas lá, é, é o caso dos padres também, né? E aí isso já numa outra dimensão, de uma vivência maior, é, ela ganha um, um, um novo contorno, né? Ela ganha uma, uma nova característica que a gente, é, além de ser chamado à castidade, são chamados também ao celibato, é. né? E então a, a, a castidade do celibatário, né? É algo muito mais complexo de se compreender, de você se compreender nisso, né? Que vamos dizer assim, é o que meio que foge do, do padrão, né? Porque a maioria das pessoas são vocacionadas ao matrimônio, Sim. né? Então esse é o caminho mais... É, que você que é mais visto, né? A própria O próprio padre nasce no seio familiar, nasce de uma vocação Sim. matrimonial. Né? Então esse é, 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 a é o caminho vocacional É a vivência de castidade Que a gente tem mais é, Convivência, vamos dizer assim, ao longo da nossa vida né? E aí quando a gente fala Da castidade pro celibatário Aí você precisa ressignificar Uma série de coisas e se aprofundar nisso E, e se compreender disso Para que essa vivência Do celibato não seja um peso né? Mas que você entenda o sentido E entendendo o sentido Possa viver bem essa essa dimensão que quando bem compreendida, quando bem vivida, dá vários e vários frutos para o nosso ministério. Isso aí. E lá no
0: começo assim da, da sua experiência, né, da sua dessa sua caminhada, enfim, nesse momento que você passou até um pouco mais Sim. engajado na igreja, mais de coração, enfim, né, é, você sonhava é, com em construir família, com matrimônio ou não? Ou isso sempre foi uma coisa mais distante assim das, das suas perspectivas?
2: É, o matrimônio propriamente dito não foi algo assim que eu, eu desejei muito em algum momento hum. da minha vida mas a paternidade sim Legal. então assim <risos> ser pai era um, era uma coisa assim que me atraía muito eu sempre tive muito né esse desejo tanto que foi uma das coisas que eu mais pensei quando eu estava nesse processo de discernimento vocacional fazendo os convívios e tudo mais era justamente nessa, nessa questão. Poxa vida, eu não vou ter um filho, né? Assim, biologicamente Sim. falando, né? É claro que depois a gente... entendeu entender é, vai... a dimensão da Exatamente, paternidade. Exatamente, né? da paternidade espiritual e tudo mais. E como que a gente vive isso, talvez até mais intensamente do que da paternidade biológica, né? Que você ganha vários filhos e nós... nós... E cada um com a sua complexidade e tudo mais
1: temos bem complexo nossa <risos> senhora, tem os filhos que
2: olha dá dá dá, dá pano pra mãe, viu e, então era, era um sempre foi um desejo muito forte para mim essa, essa questão da, da paternidade foi uma coisa assim que para mim foi foi meio que difícil abrir mão assim de entender que hum. é, que eu viveria essa paternidade em uma outra dimensão que não nessa dimensão biológica mesmo né? Não. E quando
0: foi que o celibato entrou na sua, assim sua, na sua perspectiva de vida, sabe como é mais Puxa, talvez?
2: É, então, é, quando, quando isso me, é, quando me veio de, de fato chamado, né? Já tinha vindo outras vezes em outros momentos da minha vida, mas era algo que estava meio ali, meio esquecido, meio, meio adormecido ali e tal. E assim, a experiência é, definitiva assim, que eu tive para tomar essa decisão de largar tudo que eu estava fazendo e, e viver a minha vocação, foi num retiro de carnaval, opa, lá no ano de 2013 mesmo, né que era um retiro. A gente estava começando o nosso grupo de oração jovem, tinha da Luz, né? e no recreativo. Foi no recreativo. E aí eu ia servir no retiro, né? E só que, daí, como a gente tava com uma galera nova ali da comunidade, querendo fazer o retiro e tudo mais, eu conversei com a coordenação e falei assim: olha, eu não gostaria de servir porque eu gostaria de ficar junto com o pessoal, né? Porque é uma galera nova e tal, então eu gostaria de estar tá mais perto deles. Se eu for servir, eu não vou ter esse tempo de estar tá junto com eles e tal. Mas ali, até ali era, já era Deus, é, um já um de pastor. Já é, não, é... Exatamente, já. É. E é interessante que eu vivi muito desse é, desse pastoreio como coordenador, né? Principalmente nessa, nessa etapa. E aí foi exatamente quando eu, eu abri mão de, 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 de servir no retiro para estar junto com eles, foi que Deus foi, foi fazendo mesmo ali, de fato, o chamado. E eu compreendi que era aquilo mesmo que Deus queria. E naquele momento, né, que tinha... É, que eu tinha que deixar mesmo tudo, que não era para esperar, termina muita gente me pergunta, pô, mas por que você não terminou a faculdade? cara Você já tava mais da metade <risos> do o caminho. Tinha diplominha ali pelo É, pelo menos a já entra com uma profissão e tal. <risos> é. Mas foi o que Deus me pediu naquele momento. Ele falou, não, é agora e é agora. Então eu falei, hm, tudo bem. Eu pedi para Deus a resposta, Ele me deu a resposta, e aí eu peguei e fiz a minha parte, aquilo que eu já tinha me proposto a fazer. Deixei tudo e... E fui. É, mas confesso que essa dimensão do, é, do celibato era algo para mim, uma das coisas que eu mais pensava, assim, nesse processo de discernimento era, era justamente isso, de, é, do tamanho que é você abraçar isso, né? E, e você se vê, é, muitas vezes, incapaz, né? Você fala, será que eu consigo mesmo? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir e tal? E aí a gente vai amadurecendo e isso Isso vai crescendo né, No nosso coração E a gente vai é, entendendo isso e, e aí depois Principalmente no, no período da, dos estudos teológicos aí Já na, na segunda metade do processo né, Quando eu, eu começo a, a, a direcionar os meus estudos Nessa né, nessa perspectiva Também de, de sistemas Da sexualidade, da teologia do corpo Isso foi me ajudando A, a a ter os elementos para conseguir... Falou conseguir... a palavrinha mágica, hein, Martins? <risos> Falou
1: a palavrinha mágica, agora Você a gente tem que... <risos> Falou a palavrinha mágica, importante pegar esse gancho do Julián, para a gente ir começando a, a, a entrar mais profundamente no tema, né? É, antes de falar da teologia do corpo em si, a gente colocou aqui, né como uma pequena introdução para este pra esse podcast, é, a questão da castidade, principalmente do jovem, que acha que está perdendo algo de repente vivendo a castidade eu queria levantar essa pergunta Juliana para a gente já começar a introduzir né tudo mais o jovem que vive a castidade ele está perdendo algo ou ele está ganhando algo ou o que, que ele está acontecendo com
2: ele? É, pelo <risos> contrário ao invés de estar perdendo ele está ganhando muito né e, e é interessante que é, eu acompanhei de perto né muitos casais jovens se preparando para o, o matrimônio, né? E principalmente e, 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 e esse acompanhamento se dava paralelamente ao meu estudo da, na teologia do corpo, né? E isso foi algo assim muito muito interessante que eu fui vendo mesmo o agir de Deus me levando para esse caminho, a refletir sobre isso, a trabalhar sobre isso, a me aprofundar nessa. Desculpa nessa atrapalhar, mas
1: é, quando que você começou a ter o primeiro contato com a teologia do corpo? Que você fez o um acompanhamento uhum. com os casais? Né? Mas. E foi paralelo com o estudo. Sim. Mas como que você chegou na teologia do corpo? Então Qual foi,
2: foi um caminho bem interessante, cara. Eu. Estava estudando, comecei a estudar teologia, né? E comecei a, a ver aquilo que eu gostava de estudar em teologia, para pensar, começar a desenvolver uma um TCC, ideia do um TCC, alguma coisa, assim. alguma coisa assim. Que você precisa começar a pensar e. E eu funciono assim: próprio, esse processo é um processo muito gradativo, então eu não consigo deixar para pensar isso em cima da hora. Eu tenho que ir construindo isso. Entendi. E aí, na, quando eu comecei a estudar teologia moral, é, eu comecei a estudar bioética que eu achei muito interessante porque já era algo que eu tinha estudado na, na fisioterapia, só que claro bioética hum, sob a perspectiva é. do profissional de hum. saúde, que né? era o meu caso na época e aí eu comecei a estudar bioética na perspectiva teológica e comecei a me encantar foi abrindo um mundo, só que aquele negócio você começa a ver um monte de temas e tudo te interessa é. e você não sabe para qual caminho ir né? e nessa eu achei um um curso de de pós-graduação na Faculdade de Canção Nova <risos> Chamado Bioética e Teologia do Corpo Uia. E aí quando eu vi aquilo E eu vi a, a, a proposta do curso Eu fiquei encantado Eu falei, nossa, é isso Eu quero fazer esse curso e tudo mais E fui atrás Só que nunca mais abriu inscrição desse curso Puxa vida É a proposta só da Faculdade chegou, de Canção é. Nova ó, Se quiser abrir Cansando. um aluno já tem Abre aí, puxa. Ah, olha por, aqui ó. Por favor <risos> E, e aí eu fui atrás e eles eles eu em abrir só em, em meados de 2020 depois veio a pandemia acho que não conseguiram abrir mais só deu aquela é emoção, só me deixou não, não, não conseguiu fazer é eu ia e eu tava atrás para ir dava perfeito era ela aquelas pós graduação <risos> que você faz em é, semestral sabe então eu ia dedicar as minhas férias a isso janeiro entendi, e julho para ir lá para cachoeira paulista fazer tudo mais já tava tudo certo só faltava abrir puxa abri vida só que daí, foi aí que eu conheci a teologia do corpo Por causa desse curso Sim, E aí eu comecei abençoado. a achar os temas da teologia do corpo interessantes Aí eu comecei a, a olhar isso falei, Nossa, que legal eu de fato nunca tinha nem ouvido falar assim, de teologia do corpo nada. Você sabe mais ou menos que ano que era isso? Isso era 2019, 2019. Ah, 2019. ah eu comecei legal. a cursar teologia em 2018 Isso aí era meados de 2019 Já que eu estava... Você
0: tinha feito filosofia
2: Já tinha feito filosofia, já estava formado em filosofia já e que foi fundamental também então, para você. Para é, compreender. Tá exatamente, exatamente. Porque, daí, com a, a bagagem filosófica, né, você já consegue entender muita é, coisa é, do pensamento. É. Era um, um meio caminho andado. É. E aí, eu comecei a, a, a estudar isso né estudar a teologia do corpo, a ver o que, que era e tudo mais. E, e aí, paralelo, quando eu começo a entrar em contato com a teologia do corpo, começa esse acompanhamento mais profundo com, com os casais, hum. né? E algo assim muito natural, não é que eu estava querendo ver na prática aquilo que eu estava estudando na teoria, é. mas era algo que estava acontecendo mesmo, paralelamente, né? Até acho que é pela questão da, da idade, nessa época eu já estava com... Sei lá, com 26 anos, mais ou menos. Então, os amigos têm mais ou menos essa idade. E essa é idade que o pessoal começa a dar uma, uma na vida. Casa, é... É, ou deveria, né? A... Ou deveria, pelo menos. nos <risos> deixa para mais tarde, é. né? Mas eu tinha muitos amigos se preparando para o matrimônio, né? Uhum. Amigos que, que eu conheci antes do seminário. Amigos que eu... Pessoas que eu conheci por causa do trabalho pastoral, nas paróquias e tudo mais. Então, nesse processo de de acompanhamento desses casais que estavam nesse processo de preparação, eu começava a ver neles aquilo que o São João Paulo II estava falando, ali naquilo que eu estava estudando. Né? E aí, dentre todos os temas, o que eu mais me encantei, e aí eu me decidi mesmo trabalhar, foi o matrimônio.
1: Que interessante, né? Exatamente. Por mais contraditório é. que possa parecer... É, então, aparecer, isso que eu ia falar. Porque não é contraditório. Parece, é. mas não, não. É. não é. Parece, mas não, Parece, mas não é. Mas não é. é.
2: Exatamente, muita gente fala assim Nossa, mas um seminarista fazendo é. É, um, um trabalho de conclusão de curso Sobre o matrimônio Chegou pirâmide. alguém
0: falar assim oh, não, Você está com
2: dúvida <risos> Queria estudar mais para é. ver se de repente é. dá, uma, dá um golpe fala, Falar não falaram, mas acho que com certeza é. Né? É. Pensaram, pensaram E interessante que na, na minha banca do exame de universa, né O exame final lá que a gente faz E, e aí em cima também do, do, do TCC é, eu tive um, a gente sempre tem os professores nossos aqui do instituto né? e como o nosso curso tem o um reconhecimento eclesiástico da PUC de São Paulo sempre tem um professor de lá, na banca e o professor da PUC que estava era um, um homem casado Olha só. Né? e ele até falou com, com certa emoção assim, de, de, puxa vida alguém que está se preparando ao um sacerdócio falando sobre o matrimônio, né e que é um sacramento muitas vezes negligenciado, vamos dizer é. assim, no estudo teológico. É, é verdade. Né? Pouco se fala do matrimônio, muito se fala é. da ordem, Sim. se fala de, de, de muitos temas, mas o, o, o matrimônio não é muito trabalhado. Hum. E na né, prática pastoral acadêmico. também não, né? E na prática pastoral também, né? Essa foi uma conclusão que eu cheguei no, no TCC da, da importância de de se falar sobre né, o, o matrimônio. E, e curioso isso, né, porque, como a gente está falando, é, é, a, é o caminho mais comum, né, a é... vocação mais comum que é vivida. E é a menos falada. Sim. Né, e a gente tem essa necessidade de, de falar bastante, bastante até para desmistificar muitos, muitos temas que estão envolvidos com Sim. o matrimônio. Inclusive
1: a, a castidade. A castidade. Né? Até porque tem gente, a gente vai ter um dia específico para isso, mas o pessoal às vezes acha que a castidade é uma realidade que morre com o casamento, né? Exatamente. Então, casamento. Já não, não... tá tudo liberado, né? Pode tudo. Festa no parquinho, Boa, né? Ai, <risos> não. Então, e e, 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 Mas isso é tudo fruto de uma, uma má compreensão do que é Exatamente. de fato a castidade, né? É do zero aos 150 anos, né? Não uhum. tem como, né? É, mas, poxa, cara, fantástica essa, essa conclusão sua, né? De que precisa ser falado mais do matrimônio. Porque eu acho que tem tudo a ver isso com o tema, com relação à juventude. Porque, assim, beleza. O que, que ah, o jovem está perdendo com a castidade? Na verdade, não. Ele está ganhando tanto que, na verdade, é uma preparação justamente para esse período do matrimônio. Né? Por não se ter a dimensão do que é o matrimônio, principalmente nos jovens... É, acaba se vivendo uma sexualidade totalmente destruída, né? Exatamente. Que soubesse que é algo que é, uma preparação, o jovem ali ele está tá se preparando, está tá ganhando para depois lá na frente, né? É, lá na frente ele viveu o matrimônio, mas existe essa essa falha, né? Exatamente.
2: É, é, é uma uma a realidade da castidade quando bem compreendida, né? Quando bem vivida. É, justamente na juventude que ele está ganhando é, é justamente isso. São os elementos para viver bem o seu matrimônio. Para amar, né? Exatamente, é. para amar. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é, abrir quando a gente fala de castidade é ampliar essa visão, né? Da, que a, a, a visão que se tem é da castidade como é, algo negativo e restritivo, é. simplesmente sucessivos né? não exatamente quando na verdade a castidade bem compreendida ela é positiva e é. libertadora
1: Nossa. né o
2: Christopher West fala isso naquele teologia do corpo para principiantes é. ele fala justamente isso né ampliar essa visão ela a castidade como algo positivo né e como algo libertador por quê é porque ela faz com que o homem né o ser humano é, de fato, viva aquilo que foi pensado por Deus, né? Na sua capacidade de amar. Então, quando é, quando não se vive a castidade, quando se faz a, a, a opção pelo caminho contrário à castidade, é, você está fazendo, na, na realidade, um caminho antinatural. E as pessoas acham que é o inverso, né? Hum, que a vivência da castidade é, é algo antinatural.
1: Está reprimindo a natureza, Exatamente. né? Exatamente. Tem ah, não. É, também, não, né? Nós,
2: somos, é, nós somos criados para isso, nós somos é. feitos para isso, né? É, como se a castidade fosse algo contrário A, a, a nossa natureza né? Quando na verdade não Quando ela é, vem justamente Para é, que se floresça Aquilo que nós de fato Fomos feitos para ser né? Seres capazes de, de, de amar E para que o amor Seja autêntico Ele precisa é, superar a visão utilitarista né? então a castidade vem justamente nesse sentido de que é você entender a sua dignidade enquanto pessoa humana a dignidade do outro enquanto pessoa humana e por causa dessa dignidade não cabe uma visão utilitarista ou seja, eu não posso utilizar o outro como um objeto, o outro é um ser humano é uma pessoa né? é, então a Compreensão e a vivência da castidade é justamente para isso, para que é, eu não caia nessa visão utilitarista e para que eu ame o outro como ele merece ser amado e para que eu seja também amado como eu mereço ser amado, né? como, como pessoal humana. Para real vivência do amor é necessário é, a vivência da castidade para superar tudo aquilo que romperia né? essa, essa, essa dignidade humana. Né?
1: Eu gosto de uma de uma definição que está naquele documento lá, verdade, e significado, né? Por, por volta do número 17 lá que fala mais ou menos assim, né? Que a, a castidade é a declaração feliz da pessoa que é dono de si mesmo, né? Uhum. Eu acho que aí também é um, é, um, é um gancho legal de falar da castidade que é justamente isso, né? A pessoa ela ganha tanto que ela ganha si mesmo. Sim, exato. Às vezes a gente acha que a liberdade, né? É fazer tudo o que eu sinto e da vontade. Mas essa é uma palavra segunda que ensina a gente, né? Que a liberdade é, é ter a força para optar pelo bem, né? Daquilo que é bom, de fato. E é, é difícil virar essa chave, assim, sinceramente, né? É difícil virar a chave da castidade, mas quando vira é um negócio muito libertador. Muito libertador. Porque a gente acha que... É, é aquela mentalidade. Não, é não pode, não deve, não faz, não sei. Mas quando a gente percebe que, na verdade, a gente está dando sim. Sim a minha liberdade. Sim a ser dono dos meus desejos, dos meus sentimentos. Lógico que exige um sacrifício, né? Um exercício e tudo mais. Mas o sentimento de, de liberdade a partir do momento que a gente vira a chave a respeito que é castidade, né? Mas assim, pra gente ajudar o pessoal ali, né? Na, naquilo que você observou na teologia do corpo e também naquilo que na sua caminhada junto com esse pessoal que você tem acompanhado, né? O que, que você acha que de repente vai ajudando as pessoas, né, principalmente os jovens, a terem uma luz para virar essa chave na castidade? Tipo assim, o que, que será que qual insight que de repente é legal a gente falar para eles, né, de que puxa é esse o caminho de repente para mudar um pouquinho a chave da castidade no coração, né, tudo mais?
2: Eu acho que a primeira coisa que precisa para virar essa chave é entender que a castidade não significa a negação do impulso sexual. Ah, isso. É. Ótimo. Porque ótimo. <risos> é, uma, é uma coisa assim. É, eu ouvia muito isso, né? De, de, Desses jovens. Poxa vida, mas eu, eu sinto muita vontade, eu sinto atração. Ótimo! Graças né? a Deus, é é que você tá vivo. Você está vivo, que é. você é, é humano. Né? É, então, assim, a castidade não é a negação do impulso sexual. É, é o domínio dele. É. Né? É, é isso do inver... valor dele, né? Exatamente. O valor e significado. Exato, e aí é, e é eu entender que, e, que não pode inverter os valores, né? Eu possuo, eu possuo e vou continuar possuindo esse impulso. E não o contrário, não é, é o impulso que me é. possui. Né? Porque na vida daquele que não vive a castidade é justamente isso: ele é possuído pelo impulso. Então, não é... Se confunde
1: com o impulso assim,
2: exatamente, né? exatamente, então assim, ele é conduzido pelo impulso. Então ele vai sempre pelo... vivendo pelo impulso sexual, vivendo pelo impulso, vivendo pelo impulso. E ele não é dono de si. Né? Ele acaba sendo escravo, porque é, nesse sentido ele não, não, não é capaz de, de frear e falar assim, não não quero, não vou não ele, ele, vai, ele acaba sendo refém disso Agora a gente fala que a castidade liberta é justamente por causa disso né? é, eu, eu entender que eu, eu sinto vou continuar sentindo a partir do momento que eu faço essa opção pela, pela castidade né? que, eu, que eu quero de fato viver isso eu vou continuar sentindo né? seja no caminho em preparação para o matrimônio seja no caminho para a preparação para a vida consagrada né? Porque o... Ah, mas o
1: padre, o padre tem desejo? É, às vezes as pessoas acham, é. acham
2: isso, que a gente. Depois que o bispo colocou a mão Acabou. Lá, não, ó, só tudo. Com esses ouvidos que até a rádio de comer. Né? É, quando eu era
0: enfim, menor, eu era coroinha. Menor? Né? É, menor. Era, era, era coroinha, né? Eu lembro o pessoal na minha comunidade falando. Ah não, o padre toma um remédio lá. <risos> que, assim, é não,
1: tipo um, não, não, que é querer, aquele tipo, negocinho surgiu. contrário, o azul contrário essa, né? É o a vermelhinho, né? Assim,
0: é. <risos> o, porque assim, surgiu a conversa entre os coroinhas, e, nossa, mas o padre não casa, né? Os coroinhas estão... Tava,
1: tava
0: naquela idade de, das, né, das coisas começaram a aparecer, é. né? É, eu entendo Daí alguém chegou e falou assim, não pessoal, né? Tentando dar uma amenizada, né? Não, o padre, ele toma lá um remédio que ele não sente nada né Ele, não, né? ele deixa de sentir né Justamente essa visão né? uhum. Essa coisa está Na nossa cabeça De é. achar que a, a castidade É uma antinatureza uhum. E justamente isso que a gente está trilhando De mostrar que é o contrário né? E tudo isso que tem falado, Juliano é, vai muito de encontro com aquilo que João Paulo II esclarece, traz né, de forma muito bela Na, na própria amor e responsabilidade né? Porque veja, esse primeiro ponto que você trouxe aqui Você não falou de religião uhum. né? Você falou da castidade da, Exato. Você não falou de religião né? Então acho que é, você desenvolve uhum. se nesse sentido Se você sentir tiver vontade mas uma coisa que atrapalha a, a vivência da castidade é achar que a castidade é uma regra religiosa. Uhum. E tão somente isso. né É uma regra religiosa? É uma regra religiosa. Só que não é uma regra pela regra. Porque o cristianismo não é uma regra pela regra. Né? É justamente a capacidade do, do, do se afirmar como pessoa. Né? Ou seja, eu sou pessoa, eu sou livre. Né? E a castidade é essa possibilidade... De manifestar minha liberdade No que diz respeito à minha sexualidade
2: né? É uma regra religiosa que encontra é, é, Sentido na isso, realidade isso, Ela né? é comprovada né? Ela não é uma teoria simplesmente né Então é claro que A dimensão religiosa É, é um, um motivador a mais Para Sim. essa vivência uhum. né Mas que a vivência da castidade Ela não se restringe ao, ao Ambiente religioso porque ela é Um chamado universal porque o homem independentemente de ser religioso ou não é, ele todos nós temos inscritos em nós esta capacidade que é. nos foi dada pela nossa própria natureza quando quando fomos criados fomos criados para isso Sim. né para sermos é, donos de, para dominarmos aquilo que tudo aquilo que que temos e não contar não é racional dominados. né exato é exato é como como a teologia do corpo é muito racional né? como ela sempre procura essa verificação da realidade mesmo, ela é demonstrativa no sentido que ele aponta lá, mostra e, e aí vai mostra isso acontecendo, não acontece isso mesmo, isso é isso é real, não é
1: não está no campo do, do místico, está
2: né? no campo da comprovação real.
1: Você utilizou na né, teologia do corpo pra, no acompanhamento dos casais, mas antes disso eu, eu falo por mim, né, a teologia do corpo um dos caminhos até para continuar a conversa, um dos caminhos que me ajudaram a Mudar essa chave foi justamente o contato com a teologia do corpo, né? É, na tua vida você percebeu também que conhecendo a teologia do corpo, essa, talvez essa chave possa ter mudado ainda mais forte de compreender a castidade com a teologia do corpo? Teve ah, contribuição?
2: Eu não diria nem tanto de compreender a castidade, mas acho que de amar Isso, hum, a castidade. Eu, eu acho que para mim, é, porque assim, eu já compreendia, mas sim. como algo muito assim teórico, sabe? Como algo muito assim... É, ainda muito na teoria Ou algo assim poxa É a regra poxa, pela, é, regra, é. pela é. regra Isso é necessário por causa da moral católica E tudo mais Então quando eu compreendi E a teologia do corpo me ajudou justamente a amar a castidade a, a, a olhar A querer viver Muito mais intensamente a castidade E a A querer também com que os outros vivam sabe? A ensinar essa castidade Que, que, que eu estava aprendendo sabe e, e ajudar a mostrar que ela é é muito mais simples vamos dizer é. assim do que a gente acha né que ela é muito mais positiva do que negativo né que ela é muito mais libertadora do que restritiva né? então acho que quando eu, eu entrando em contato com a teologia do corpo eu fui virando essa chave em mim e fui querendo também que que, que essa chave fosse virada também na vida daqueles que que, que estavam próximos de mim né para que é, a gente pudesse de fato Amar a castidade, claro, cada um De acordo com os né? estado de vida Mas eu vivendo celibato Outros vivendo matrimônio Mas que todos tendo esse, esse chamado a, a, a castidade A viver isso e o quanto isso É positivo, o quanto isso nos desenvolve Enquanto ser humano Fantástico Quando a gente fala de castidade né? é... Pode soar
0: na, na cabeça assim, de uma pessoa de fora né? Um, uma certa desconfiança de que aquilo que a gente está falando né, é, uma, ai, como que é uma... como que é a palavra?
2: Uma utopia?
0: Uma utopia, sim, mas por, esta, por esse discurso estar na nossa boca parece hum. uma, certa, um, uma certa hipocrisia no sentido de olhar e desconfiar sabe, de, de, de quem fala. E né? hum. é, eu acho que até... Nesse sentido Até pra gente puxar um pouquinho Pra castidade aplicada ao celibato Mas antes de, de chegar nesse ponto Eu gostaria até de compartilhar um pouco Da minha experiência Até para confirmar isso que você falou Que essa questão do amar a castidade É o que para mim foi essencial né? É o que mudou de fato a minha vida Inclusive o meu, meu relacionamento com Deus Por quê? Porque eu tinha essa mesma compreensão que você tinha É uma regra né? e quando Enquanto eu vivia achando que era uma regra eu buscando viver a regra pela regra, eu caí sempre que eu busquei viver a regra pela regra eu caí o momento em que eu consegui dar um passo de me afirmar diante de Deus né e de fato é, a, me abrir para a vivência dessa virtude foi a partir do momento que eu consegui que eu passei a amar a castidade quando eu olhei para a castidade eu entendi o valor e a teologia do corpo tem um papel fundamental nisso quando eu passei a olhar e a amar a castidade, puxa, agora faz diferença para minha vida. Agora, eu, agora isso aqui não desrespeita apenas uma regra, mas complementa, respeito que eu sou, sabe? É uma, é uma afirmação de quem eu sou, né? E existe uma uma certa desconfiança dessa hipocrisia do nosso discurso, agora aplicada especialmente à questão do celibato, né? As pessoas não conseguem olhar para a figura de um sacerdote né? Ou de uma freira, enfim, de alguém que fez a opção pela vida celibatária né? E achar que essa pessoa é casta né? As pessoas não, não conseguem isso A gente viu até recentemente uma situação é, De uma jornalista que comentou na foto de um padre Olha, é, eu desconfio Eu acho que você não é, eu acho que você não é celibatário, né? E isso está presente nas nossas conversas no cotidiano. As pessoas falam isso. As pessoas desconfiam é. É, da castidade, né? Ao que você deve isso? Ao, ao que você acha que isso se deve, na verdade, essa é pergunta, uhum. né? É, e, e de que forma você acha que a teologia do corpo pode ajudar as pessoas a virar essa chavinha, né? A entender que essa impossibilidade não é real, né?
2: Sim. É, eu acho que é justamente uma compreensão equivocada da castidade e do celibato, né? Às vezes as pessoas veem o celibatário como alguém castrado afetivamente.
0: Ah. Né? O padre
2: Flávio usa muito esse, eu aprendi isso com ele. É, ele usa muito esse termo, né? Nós celibatários não somos castrados afetivamente e não somos mesmo, não devemos ser, é. né? É, o celibatário tem que ser alguém afetuoso, tem que viver de, de afeto, né? tem que dar afeto e tem que se permitir receber afeto, porque eu, isso também é característico do ser humano, isso é próprio do ser humano, ser é, alguém afetivo, né? E o quanto isso é, é bom, mas o quanto isso também é olhado com esse olhar de desconfiança pelas pessoas, né? Eu, sou, eu costumo ser uma pessoa muito carinhosa com quem, eu, com quem eu conheço, com quem eu tenho intimidade, então, eu sou mesmo de abraçar, de e fazer carinho, os meus amigos que são que me conhecem antes até do, do seminário sabem, sabem disso, né só assim com a minha família também enfim é, então, e às vezes as pessoas acham que porque a gente é celibatário, a gente não pode é, ter essas demonstrações ou receber essas demonstra demonstrações de afeto é, na realidade a gente pode, é claro que há de se tomar o cuidado, né é, não é com... Não é de qualquer modo, não é com qualquer pessoa que você pode se dar a, esse, a esses momentos. Né? Tem que ser pessoa que, é, que você conheça muito bem, que saiba entender esse, é, esse afeto e tudo mais. Né? Mas que o celibatário não é alguém que tem que ter repulsa a qualquer tipo de, de, de afeto, ou tem que se manter longe é, de tudo, e não pode tocar nas pessoas, e não pode abraçar, e não pode ter nenhum tipo de carinho porque senão isso vai abrir uma brecha para é, ele, é. ele. Nossa, assim, não, é. né? É.
1: Acaba desumanizando. É. O exatamente, cara, né? é.
2: exatamente. É, é muitas vezes é essa Deus desumanização, Deus. É, por parte de, é, na, vi, vendo quem vive a vida religiosa, né, quem vive o celibato, é, exatamente nessa perspectiva. Parece que a gente é um ET, a gente deixou de, de ser humano. Né? quando na verdade não é, a gente continua sendo é, possuindo todas as características humanas entre elas a afetividade, o celibato não é uma negação da afetividade né? então é, eu acho que se dá é, sintetizando a sua pergunta né é, essa, essa desconfiança se dá justamente por essa visão negativa de tudo aquilo que envolve a castidade né é, falta virar essa chave de, de que não não é negativo mas é positivo é tudo de uma perspectiva mais positiva daí você consegue entender o que que é e ver que é não só é possível é como é é, é, um, é humano é altamente humano isso
1: nas catequeses tem um ciclo na parte da redenção que fala disso, que fala da desconfiança, né? quando está falando da pureza, da pureza positiva, negativa. E lá fala né, desse estado que as pessoas assistem de desconfiança da pureza, da castidade e tudo mais. E ele fala o seguinte, é muito forte, né? ele fala que esse estar de desconfiança é como se eu estivesse desconfiando do poder redentor da cruz de Cristo. Né? Porque ah, não, não é possível, não é, não é possível haver essa pureza, essa castidade, esse, esse, esse afeto sem ter algo por trás. Né? Isso mostra muito, e aí também a do corpo ela fala muito disso, né? do, do, de como está o nosso coração. né Às vezes uma resposta para isso também é a própria dureza do coração que nós estamos vivendo. Né? Que as pessoas têm, onde não pode mais haver afetos, onde só há desconfiança a respeito daquilo que, que está acontecendo. Eu acho que nunca foi tão importante entender de fato né? a, a castidade e a pureza e, e os afetos justamente para A gente sair desse estágio de desconfiança total né?
2: é, Eu acho que ligado a isso também tá a visão vou Usar um, um termo mais técnico é, né? pessoal A, das a visão né? mais antropocêntrica oh, né? oh. Ah, O homem é o centro de tudo né? é. Então assim Quando você fala que é, é claro que Quando a gente fala de, de castidade De todas essas vivências a gente está falando de um encontro de duas vontades. Né? A minha vontade humana e a vontade de Deus. Então, é, é eu colaborando com aquilo que é a minha parte, mas contando também com a graça de Deus. Né? Então, em uma sociedade que pensa que o homem é capaz de tudo por si só, você falar que você precisa de um elemento externo ao homem, né? de uma força divina, para que ele consiga... É, viver isso é, também dá origem a essa desconfiança, né? Então, uhum. o homem só é capaz daquilo que ele é capaz de fazer por si só e a gente sabe que a castidade, o celibato é, qualquer coisa que a gente vive sem a graça de Deus não é possível né? a gente colabora com, a, com aquilo que nos cabe e contamos sempre com a graça divina que no, nos ajuda
1: a viver isso. Eu acho que isso responde essa pergunta com que você falou, mas é. para a gente aprofundar, então castidade não é só é, atos de vontade, né? Uhum. Castidade também é, lógico, um exercício <risos> da vontade, né? De alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus, mas com a necessidade profunda da graça de Deus, né? Exatamente. Da e, graça.
2: e a isso se liga a uma espiritualidade, né? Então quando você. É, quando você me pergunta lá atrás, né? Como que o jovem que está num relacionamento do mais... Ou que não esteja também num relacionamento, Sim. né? Como, como viver a, a castidade? Também tendo é, uma vida de espiritualidade, uma vida de oração, né? Contando com a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, meu amigo, você pode até conseguir é. chegar num determinado ponto, mas você
1: vai... É, a pergunta que estava tá no coração, na verdade, era, mas então é só meu esforço que vai me fazer é, é viver a castidade? É
2: claro que não. Não
1: é, é claro mas, que não, é Eu falo isso porque tem gente que acha que é isso, é. porque aqui a gente, né, pelo nosso trabalho, muita gente vem procurar a gente no particular, né, e o pessoal sempre chega assim, Mateus, né, dá os 10 passinhos mágicos para conseguir lutar contra uhum. a pornografia, contra a masturbação, ou para viver a castidade, né, Pre eles querem, né, essas 10, 10 coisas que eles vão fazer para viver uma castidade. Óbvio que existe um processo de acese, né? De, de alguns passos. Mas aí você vai perguntar como é, que é a vida da pessoa. Né? Poxa, como é que é a sua vida? Como é que é a sua vida diária? Ah, eu acordo, trabalho, durmo e vou pra, vou pra missa. Isso de domingo. <risos> Aí durante a noite, dia de semana, acordo, trabalho à noite, ah, assisto Netflix, Quatro horas. Nada contra Netflix, né? Mas quatro horas. Aí, ah, mas que é na, na, na terça-feira? Ah, acordo, trabalho, jogo bola E na, e na, e na, na quinta, ah, acordo, trabalho, saio com os amigos. Então você percebe que não existe um pingo de vida espiritual durante a, a, a rotina da vida da pessoa, né? E daí você vai falar, Pô, olha, na verdade, amigo, eu posso até te dar dez passos, mas esse 10 passos não vai fazer nada com você. De repente você está escutando aí, de repente quer é os 10 Passos Mágicos. Não existe os 10 Passos Mágicos. O e-book. É, o e-book. É, é que essa mentalidade de internet é isso, né? Da Passos, e-book, o que eu tenho que fazer. Sim, temos que fazer algo, mas acho que a primeira coisa é abrir o coração e ter uma vida espiritual. Né? Deixar com que a graça de Deus. Coisa simples, né, Juliana? Às vezes. Não sei se você quer partilhar, né? Mas. Pô, uma leitura da palavra no dia. Na é, é aí que
2: tá. Às vezes as pessoas também. É, deixou muito complexo essa questão de vida de oração. Né? É, nossa. que, nossa, vida de oração é. tem que estar lá. É. Eu, eu quatro lembrar, horas por é. dia tem que estar no, no mosteiro. Exatamente, exatamente. Né? É, e claro que nem sempre dá, mas nem na nossa vida. Né? <risos> nem a gente que vive a vida religiosa então, consegue ficar três, quatro então. horas em adoração. Até gostaria. Mas Seria uma bênção, dá, né? Mas não dá, você tem ó, os, os, os compromissos do cotidiano. Né? Então vida de oração não é algo tão complexo assim. Né? É, é ao, e também é algo gradativo. Né? Porque às vezes, muitas vezes, por causa dessa mentalidade de internet que vocês estavam falando, às as pessoas querem já começar ali. É. Nossa! Santo mais de aqui, já é. pega a suma não, teológica. É. É. Né? Bora é. você! É.
1: você
0: tem alergia a processo. Exatamente. É. querem um bolo. Assim, é, 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 a, é o iFood, entendeu? É. O que é iFood? O iFood é. você não vai fazer um bolo.
2: Você
0: perde, ele uh, chega uh, pronto uh, na sua casa. É. Né? Exatamente. É essa coisa, você quer um negócio
2: pronto exatamente. Vida de oração é processo. Então você vai começar, são pequenos, dentro da sua realidade, é, da realidade do seu cotidiano, dentro da sua realidade também, da sua personalidade, do seu temperamento. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Suspeita, é
0: pessoal, que cada um tem a sua, né? A razão.
2: Exatamente, exatamente. Cada um tem o modo com que se relaciona com Deus. Né? Então não dá para a gente é, padronizar a vida de oração, padronizar a espiritualidade Você tem que ir meio que descobrindo como que é o seu modo de rezar Como que ir vo... fazendo isso E aí claro, é gradativo Então se você começa com um pouco depois Você vê, você vai, você vai aumentando, você vai aumentando E aí isso vai você vai construindo vida de oração Vida de oração é processo, é uma construção né, e que é simples, é, vida de oração é relacionamento com Deus, é, é conversa, é diálogo, né? É falar com ele, é ouvir também, porque é diálogo, não monólogo, né? É. As pessoas, ah, Deus não, não escuta a minha oração, claro, você não deixa, deixa tempo para ele falar, você fala que nem um condenado, um, é que nem um momento, fala, 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 fala. Eu brinco isso muito quando eu tô. Quando palestra, ah, Deus não escuta a minha oração, mas você está lá diante do Santíssimo, né? do Pai do Filho e do Espírito Santo. Fala, 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 fala. A hora que, que, que Jesus puxa o ar, assim, para falar, para dar a resposta, você, ah, não, do Pai do Filho do Espírito Santo também, e vai embora, deixa, coitado. Depois reclama que ele não fala. Ele falou, senão, que eu sei que não esperou para ouvir. Né? Então, é frisar isso, né? A importância de. De, de se ter um, um relacionamento com Deus, de se ter uma vida de oração, para encontrar o sentido que você estava falando, né? Isso que você falou da sua descoberta para é, a castidade, serve para para toda para toda lei da Igreja, para toda a ordem moral da Igreja é isso. Com a
0: abstinência de carne na sexta-feira.
2: Exatamente. Porque... Você pode parar, deixar de comer carne. Mas se você não entendeu por que você não está comendo carne,
1: isso, você não vai adiantar nada. O sentido da. Você fez é, regime, né? Não é... fez a
2: abstinência. Né? Mas você precisa entender o sentido. A briga de Jesus com os fariseus era sempre isso, Exato. porque eles eram homens da letra, homens isso. da lei. É. Eles não estavam nem aí para o sentido espiritual é. da lei, pro sentido da lei. Eles que tinham que seguir a que lei. Eles tinham. Exatamente. É. Então se eu seguir a listinha está tudo certo. Não, a, a lei ela não é, ela não tem o seu valor em si mesmo. Mas ela tem o seu valor na medida em que ela nos conecta, nos liga com algo muito maior. Então, a gente Precisa compreender o que, que é esse algo isso. muito maior porque daí a lei deixa de, o cumprimento da lei deixa de ser um peso e passa a ser um caminho justamente positivo.
1: Eu acho que para fechar com isso que o Juliano falou, né, para ficar bem claro, a castidade não é uma simples li, uma simples lista de regras a ser seguida. É triste, né? é, não tinha aquele chá, ah, não olhei tal coisa, né, não fiz tal coisa, não caí na masturbação, nunca. Não não cair na pornografia, né? Não não fiz relação. E isso aqui é uma coisa interessante para casais também, jovens casados, né? Porque tem casais de namorados que acabam entendendo que a castidade é apenas não ter relação sexual antes do hum. casamento. Mas porque não tem essa dimensão do todo da castidade? Mas na verdade, é... tem gente que fala, não, eu sou casto, né até eu, sou... até eu achava isso, né? Eu sou casto porque não tenho relação sexual com a minha namorada, mas uma mente totalmente, uma mente pornográfica, né? um coração pornográfico. Então eu achava assim, ah, cumpri aquela lista, pô, não tô tendo relação sexual. Ah, então pensar, algumas coisas que alimentar e deixar isso tomar conta do meu coração, tudo bem. <risos> mas na verdade a castidade, ela para pegar esse gancho, né não é a lista de regras, mas ela é algo que eu vivo dentro do meu coração. Né? No, 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 no mais profundo do meu ser Onde eu compreendo o sentido Dos meus desejos Dos meus impulsos Daquilo que está acontecendo comigo E eu renuncio em algumas vezes Porque eu sei o valor daquilo Não porque eu estou negando que aquilo tem um valor Mas porque eu sei que tem um valor O desejo tem o um valor, a sensação tem um valor Mas eu sei que é, tem tanto valor Que tem um momento certo, uma hora certa Um, um destino propício né? por exemplo dentro de uma um sacramento né
2: do matrimônio e que essas pequenas ditas pequenas coisas que você falava é que elas são importantes também para essa vivência né então uma queda na pornografia uma queda na masturbação uma relação sexual é, fora do matrimônio Ela não acontece do nada é, e por acaso exatamente. ela é uma soma de pequenas é. coisas que você foi fazendo de pequenas permissões que é. você foi se dando e aí desemboca nisso né? Então assim e Você falava do, da, da fórmula mágica né? Eu já ouvi muito essa pergunta também. Ah, eu, como que eu faço Para me livrar da, da, é. da masturbação né? Como se tivesse uma, uma, uma coisa assim Instantânea que você fizesse E automaticamente já, já Deixaria de cair nisso então, dá, então Exatamente é, eu, O que eu falo é justamente isso se você não quer cair na masturbação, então você tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas, né? que ela não acontece do nada. Ela só é o ponto final de uma série de coisas que foram acontecendo. Né? Então, é, é, vigiar o olhar, vigiar os pensamentos, as lembranças... E, e por aí vai. né? Agora, se você vai, é, fala assim, ah, vai lá, se confessa e tal, agora vida nova, nunca mais vou cair. Mas se você continua lá é. no Instagram, é. vai olhando lá. Réus, vai... toda vida. É. É. Pô, tu Depois, deu, um, é. deu um carcão do padre uma vez, um tempo atrás, né? Fui confessar com o padre, um
0: senhorzinho, ele confessava aqui na catedral, nem sei se é vivo ainda. Né? Mas aí toda semana estava indo confessar meu pecado, né? Toda semana. Uma semana que ele olhou pra mim, ele deu um comigo assim. Você tá achando que isso aqui é, é, é mágica? Você tá achando que isso aqui é mágica? Você tem que mudar de vida. Não? Vindo aqui confessar toda semana. Fiquei vermelho, fiquei bravo com o padre. Fui no Santíssimo, xinguei e falei, ó oh, Jesus, demite ele, né? Demite ele, né? Mas no fundo, ele tinha uma certa razão, né? De, de às vezes achar que as coisas... É, enfim... De, eu, eu, eu peco. Isso acontece também. Né? Eu peco sabendo que eu vou confessar, né? Então, eu confesso, tá tudo certo, né? Uhum. Aí na semana que vem é a mesma coisa, e vai. Indo. Ah, eu vou confessar dia tal, então já que eu cometi o um pecado ontem e dia tal, lá eu vou fazer hoje também. Você já tá negociando, você já né? Fica, né? É. Que é uma vida no final, as contas uma vida de lei, né? Uma vida é. fareseca, uhum. né? Mas é só pra gente. Não, deixar passar aqui A parte dos nossos internautas Poxa, ó, internautas? tem bastante gente oh. aqui escrevendo Internautas é aqui, uma, palavra, que? uma palavra o quê? Anos de 2000 do, 95.
1: <risos> Anos de Anos de É época da MSN né? Meu Deus do <risos> céu
0: Então, ó, o pessoal aqui dando um abraço Pedindo bênção A Índio, Milton pro, 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 pro A Isa diácora. Teixeira pedindo a benção aqui pro Diácono é. o Danilo também, Xavier também pedindo bênção O Donizete é. Xavier A Gabi Elia A Gabi Elia aqui até comentou que você parece que fez uma Falou aqui missa, mas né, se a ah, celebração era, né? da de Pátima, Na assim. nossa Senhora de Fátima. O Danilo Xavier aqui também, a Cíntia Bezerra aqui deu um salve aqui também, o Danilo já falei, Lilian Neves e o Milton aqui. E aí, o, o nosso amigo Milton aqui tem uma perguntinha pro nosso diário.
1: Só para, né? antes de o Julian responder, essa pergunta que o Julian vai dar, vai tentar responder também aqui, nós vamos ter um, um dia só para falar disso, né? Como a gente falou aqui, o nosso, a nossa série. É, castidade, destravando a castidade, nós vamos abordar temas específicos. Então, vai ter um, um dia, uma live só para falar é, a respeito da castidade e a atração pelo mesmo sexo. Mas vamos fazer a pergunta aqui, quem sabe de repente contribuir, né? Ele
0: perguntou assim, ó, pergunta para o diácono, né? Qual a importância da castidade para os cristãos que sofrem com a MS? A atração, atração pelo, pelo mesmo, mesmo sexo. Né? Hum. E se é possível viver a castidade e quais os caminhos? É complexo que a pergunta vai precisar das duas mas, horas mas vamos, né? vamos fazer um outro TCC é. agora. mas enfim é, 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 né, é, esgotá-la vai, né, vai mas, ser aprofundado é, se é possível viver a castidade né, nessa, nesse, nessa situação para as pessoas que tem atração por pessoas do mesmo uhum. sexo e quais os caminhos para bem vivê-la
2: olha, eu acho que a vivência da castidade, ela não tem muita diferenciação é, com relação ao objeto de prazer. prazer, qual que é o seu, é, por, por, por quem você sente é, atração, Isso. né? É, ela, a, a castidade, ela vale a mesma, é, ao mesmo, mesmo raciocínio para independente se você se você é homem e gosta de mulher, se você é homem e se sente atraído por outro homem, independe, né? É, para quem tá direcionado a sua atração ela é uma um chamado Universal é para todos né então o mesmo caminho que a gente falou aqui tá, as mesmas circunstâncias que a gente falou de tudo que a gente falou aqui é Universal vale para todo mundo independente é, do que você goste vamos dizer assim né é, mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta também para a gente refletir do outro lado né de quem da gente que está vamos dizer assim do lado de cá da, das nossas comunidades e recebe essas pessoas é, né é, de é a gente importante. também ter essa de também ter essa visão né de que da importância de a gente é, acolher de a gente abrir é, a, as portas da comunidade, trazer o seio da comunidade essas pessoas que já são é, rejeitadas naturalmente nos ambientes sociais, muitas vezes no ambiente familiar e tudo mais. Então se ela buscar a igreja e na igreja ela também for
1: rejeitada né,
2: aí você é, se a gente rejeitar também, aí tem outros grupos que É que vão, existe
1: um duplo conversa. padrão, né, Julia Existe um duplo padrão na nossa pastoral, né? Uhum. Então, por exemplo, a pessoa, tudo bem, cometeu um adultério, vem cá, tá tranquilo. É. Tá vivendo uma vida de, de masturbação, ah, tá tudo bem. Uma pessoa que sofre, de repente. Ah, não, aí já. Tem
0: uma moça que a gente. É, é um duplo padrão, né, infelizmente. Vamos é. aquela moça lá? O Doutor até mandou a pregação dela pra gente Ai, lá. Eu não lembro. Nome se nome, mulher. Ah, né? mulher um abraço. É. Ela, inclusive, é evangélica e ela usou, né? Seria Zaiata, a Lugia do Corpo, a pregação dela. Então, é. Ela trata essas questões de sexualidade, né? E ela fala, né? Que a, a, a gente recebe, muitas vezes, as pessoas que têm essa tendência e coloca o pecado da homossexualidade é, com um peso maior Exato. que outros pecados. Né? É isso aí. É. Como se os demais pecados estivessem no nível e homossexualidade estivesse é né? lá em cima. né Meu Deus, é o maior pecado do mundo, né? Quando não é, né? Hum. Quando a gente precisa entender que as coisas estão no mesmo nível, né? Um, é, uma pessoa que adultera, um, um, uma pessoa que é, tem um isso da, da masturbação, da pornografia, enfim, é, claro que existem, né? Nuances é, um de, de é da diferente da 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 de militância,
1: né? Assim, é, é, tem que separar bem a pessoa isso. que sofre do militante, mas essa é a dificuldade das então, pessoas. Então, mas
0: é, é porque assim é muito é. mais fácil. É, isso será para todos os aspectos é. políticos inclusive né uhum. é muito mais fácil se eu colocar uma uma, uma um, rótulo. um rótulo um crachazinho né de você é isso uhum. você é um alguma coisa ista né uhum. você é uma é muito mais fácil do que eu olhar no olho e dizer você é o Mateus você uhum. é o Juliano você é o Marcos, você é o Bruno, tá? É uma pessoa. É uma né? pessoa, é. tratar a pessoa de, a partir do seu valor,
2: né? é, 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 é isso é reduzir a pessoa, né? É. Você, você reduz a pessoa a um aspecto, né? Então, aquela pessoa é o, o homossexual. Não, ela não, não é o que é... ela sente o que ela... Exatamente, ela é... não é só isso Ela é um com um, todo um complexo né? E a visão personalista de São João Paulo II Na teologia é um do corpo é justamente isso É isso ver é. a pessoa na sua complexidade Não reduzir ela né? Na, na, nessa sociedade contemporânea A gente tem é, Muito né? essa tendência De reduzir o ser humano nos seus, nos seus aspectos Então é, o ser humano Só no seu aspecto psicológico Só no seu é. aspecto biológico Só no seu aspecto espiritual Não, porque a gente é tudo isso Ao mesmo tempo A gente não é fragmentado A gente não é essas gavetinhas e cada hora a gente abre uma a gente é tudo isso ao mesmo tempo.
0: É por isso que é complexo, mas ao mesmo tempo é apaixonante, né? Exatamente. O mistério da pessoa humana é uma coisa apaixonante. É legal,
1: exatamente. que é justamente essa a proposta da teologia do corpo, certo. né? Trazer essa visão inteira, Integral. né? Global, Integral, claro. Do ser humano. E a castidade é essa ferramenta de integração, né? Que integra a pessoa, uhum. né? Uhum. Não divide ela nos em seus sentimentos, em, na sua razão. Não, ela integra toda. Só uma pessoa inteira pode amar. Né? Só uma pessoa Exatamente. inteira pode amar. Show de bola. Eu acho que é isso, né, gente? É. Senão ela o, vai ficar aqui o, até às 11
0: mandou aqui o nome, é Andréia Vargas o
1: nome da. Andréia Vargas. Muito bom o conteúdo dela, por sinal muito bom mesmo. Beleza?
0: Mais alguma coisa aí,
1: Matheus? Eu acho que é isso. A gente acabou esquecendo, pessoal, né de no começo é, incentivar vocês a fazerem perguntas aqui e tal, mas é, é o retorno, Estamos indo né? Indo Estamos retornando aqui com a segunda... <risos> na próxima, na próxima, próximo vídeo a gente vai estar um pouco mais habituado de novo a fazer as lives aqui. A gente vai ter mais interação. É... Quer fazer alguma consideração final, Juliana, a respeito da castidade, algum incentivo, alguma palavra? É... Sim castidade é possível
2: é, né? é possível é, eu acho que você tem uma mensagem que a gente pode deixar Sim. hoje, diante de tudo aquilo que a gente falou, é isso, a castidade é possível, é possível né? então, busque viver a castidade e que você tenha certeza que você vai colher os frutos né? dessa, dessa vivência eu acho que essa proposta de destravar a castidade é sensacional porque às vezes a gente vê isso como um peso, como algo muito difícil, como, ai meu Deus, acho que isso eu nunca vou alcançar. Mas não, ela é alcançável, porque Deus nos fez para isso, né? Para essa capacidade de, para vivermos deste, deste amor verdadeiro, deste amor sincero. E que a gente busque sempre essa verdade, a verdade desse amor, né? Porque a gente vive numa sociedade que fala muito de amor De amor, de amor Mas não consegue conceituar o que, que é amor, amor né? Então que a gente busque Essa vivência do verdadeiro né? Amor E a castidade é um caminho Imprescindível Para que a gente viva De fato esse verdadeiro amor E que gente Uma vez que a gente consegue experimentar isso é. A gente nunca mais quer abandonar é
1: isso aí. Aleluia isso aí destrave a castidade na sua vida e convide mais pessoas, convide mais pessoas né? Para né? destravar então, a castidade na sua vida.
0: Então nós continuaremos aí com a nossa série, né? A, a, a nossa ideia aqui é fazer essa segunda temporada do Alberto explicou tudo só sobre castidade. Então, 10 episódios aí falando sobre o assunto. Antes de encerrar, olha para aquela câmera ali, Juliano. Uhum. Você está no arquivo confidente! <risos> <risos> Vamos aproveitar que você já está aqui mesmo? Uhum.
2: Faça um convite aí pro, pro, pro pessoal participar uh, do nosso acampamento. acampamento origem. Ah, ah, ah acampamento. rapaziada. Eu só não vou saber a data, porque tem As muita 22, data na minha 2, 22, 23 e 24. Mas... Tá? Faz
0: é. que depois a gente quer
2: cortar o vídeo e aproveitar, entendeu? Ah, entendi. É ah, claro. Vamos bom, bom aproveitar. <risos> pessoal, tô aqui para... Que dia que é mesmo? Cara? 22,
1: 23 e 24 de julho. 22, 23
2: e 24 de julho. Muito bem. Pessoal, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, nos dias 22, 23 e 24 de julho, o acampamento origem. Então, venha participar com a gente, vai ser um momento incrível, de verdadeiro encontro com Deus e consigo mesmo. Você não pode perder essa oportunidade de participar desse retiro, que vai ser maravilhoso. Eu estarei com vocês lá com muita alegria. Isso aí, galera. Isso
0: aí, show? Muito bem. Opa! Claro, bom. muito bem.
2: Então vamos pedir a benção de Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de partilharmos juntos. E que essa benção se estenda também a todos aqueles que nos acompanham agora, aqui ao vivo, e também aqueles que vão nos acompanhar posteriormente, que o Senhor bom Deus alcance a todos com a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio, meio de nós. nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
1: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Isso aí, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu.